0: Y bienvenidos a este nuevo ciclo de estudios en los grupos celulares. Estoy muy contento de que podamos ir a otra nueva serie. Terminamos ya nuestra primera serie. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué razón vamos a estudiar lo siguiente? Bueno, el Señor Jesús dijo estas palabras. Él dijo que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Imagina usted un campo lleno de muchos fruto, está abundante el fruto, pero los trabajadores no hay suficiente, entonces, ¿qué sucede si nos damos en ese caso de un campo lleno de frutos sin trabajadoras? Se va a perder la cosecha, se va a perder la cosecha, exactamente como lo que hace algún tiempo atrás eh, estaba pasando aquí en nuestro estado, de que había una gran producción, pero no había personas que fueran a trabajar al campo para cortar todas esas cosechas de frutas, de vegetales. Y recuerdo que el gobierno aún hizo un paquete muy bueno para todas aquellas personas que querían ir a trabajar a lo que es atrás, a, a o sea, donde, a irse lejos, donde están todos los farmeros y... Y poder ser parte de de los que recogen la cosecha Pues exactamente el Señor ocupó ese principio espiritual Para indicar lo que siempre ha pasado en la obra de Dios Todo lo que podemos hacer para el Señor es grandioso Hay tantas posibilidades El poder de Dios es ilimitado Lo que Dios quiere hacer en nuestras ciudades es ilimitado Pero el gran problema es de que no hay trabajadores que quieran ir a recoger a la cosecha la verdad que en los tiempos modernos el evangelio se ha vuelto de esta manera la persona recibe a Cristo como salvador personal, se bautiza y luego pues lo que hace es asistir a la iglesia cuando puede los domingos y los miércoles va, recibe una palabra, se siente bien ser parte de ese grupo pero hasta ahí llega No hay un alcance más grande Entonces eh, todo el trabajo se deja en aquellas personas que están en el liderazgo de la iglesia Como el pastor y sus líderes Se espera que ellos hagan el trabajo de hacer crecer la iglesia De llegar a muchas partes, tener proyectos nuevos Lo que sucede es, imagínese usted el ejemplo Si yo le digo que vamos a ir a pescar Y a cada uno se le da una caña de pescar Yo creo que cada uno de nosotros, dependiendo también cuántas personas estén dispuestas a ir a pescar. Pero estamos haciendo un esfuerzo personal y en diferentes partes. ¿Qué tal si proponemos el proyecto Es decir tengo una red gigantesca y entre todos vamos a ir a pescar? Yo creo que el resultado sería mucho, pero mucho mayor. Entonces en el tiempo que hoy estamos viviendo, necesitamos entender lo que como creyentes tenemos que hacer. ¿Por qué la iglesia del siglo primero, o como también se le llama la iglesia primitiva, fue tan efectiva? Que en los primeros 100 años, en 100 años, había alcanzado todo el imperio romano. Había llegado a las costas norte del África, toda Europa, y a algún, algunas partes de Asia también se ha llegado con el Evangelio del Señor. ¿Por qué nuestros primeros hermanos fueron capaces de avanzar? Desde Jerusalén hasta esos confines de la tierra de aquellos tiempos Fue porque cada uno de ellos entendió de que no eran hermanos que iban a estar sentados en una banca esperando recibir una administración Sino que cada uno de ellos entendió que tenía que ser un obrero de Dios y para Dios Cada uno de ellos, escuchen, cada uno de ellos era un obrero, que cuando llegó la persecución a la iglesia y fueron dispersados de Jerusalén, dondequiera que ellos fueron, llevaron la semilla de la palabra de Dios y ahí comenzaron, comenzaron un grupo, comenzaron algo que se convirtió en una iglesia. Esa es la gran diferencia en nuestros días, de que no existe eso en nuestros tiempos. Es bien difícil ver cuántas iglesias duran por un poco de tiempo y después desaparecen, y es por la falta de obreros. Aunque usted no lo pueda ver, pero hay mucha crisis, hay muchas iglesias hoy en día que no pueden tener un pastor. Hay muchas personas que van a estudiar a los colegios bíblicos, se gradúan y gastan cantidades enormes de dinero para graduarse como una profesión, pero al final... Cuando lo logran hacer, se desilusionan y mejor cambian de profesión. Y todo se debe a este aspecto, que hay una gran escasez de obreros. Con este curso que vamos a hacer, el propósito, lo que queremos lograr o lo que debemos lograr, es motivar a toda la congregación a cambiar nuestra forma de pensar, que todos tenemos que hacer algo para el Señor. Esta serie de lecciones le he puesto por título Siervos Fieles Y es algo que el Señor puso en mi corazón Mientras estábamos orando Pidiéndole al Señor Que podríamos estudiar una vez terminara El primer ciclo de lecciones Y mientras estaba grabando Uno de los devocionales para el aniversario El Señor puso esta palabra La palabra de motivar al pueblo de Dios A trabajar como un solo pueblo pueblo como un solo grupo como un solo cuerpo para lograr mayores resultados para el reino de dios todos entendemos que el señor viene muy pronto más pronto de lo que nos imaginamos estamos viendo señales eh, especialmente del 2019 al 2020 hemos visto a pasos agigantados Cómo las cosas han cambiado, cómo las cosas están siendo diferentes. Entonces, por lo tanto, ante las cosas tan diferentes que nos estamos enfrentando, nosotros necesitamos despertar y responder de acuerdo a la época que estamos viviendo. Esta es una época muy clave, es una época muy especial que nosotros debemos de prepararnos para el servicio del Señor. Entonces, Este tiempo, este ciclo de lecciones se llama siervos fieles y cuando me refiero a siervos fieles me estoy refiriendo no solo mantenerse o permanecer en Dios, sino que también hablo del trabajar para el Señor, el ser creyentes que trabajamos sin renunciar sin darnos por vencido, sino que estamos siempre trabajando por el Señor hasta el día que el Señor venga o hasta el día que el Señor nos lleve de esta tierra. Entonces, a través de estas lecciones vamos a estar hablando de la importancia de producir frutos para Dios, Vamos a estar hablando de que de cómo ser mayordomos fieles, cómo usar nuestros talentos. Vamos a estar hablando también de lo que la Biblia le llama los dones del Espíritu Santo, los dones del Padre, los dones del Hijo. Vamos a estar hablando de todo eso. Vamos a equipar a cada creyente para que nos activemos en la obra de Dios. Y aún más, yo quiero motivar lo que con todo esto que vayamos aprendiendo, ahí dentro de su célula comienza a poner en práctica las lecciones, dándoles asignaciones a los hermanos, dándoles responsabilidades para que desde ahí desde la célula comiencen a trabajar fuertemente en las cosas de Dios. Así que habiendo explicado, habiendo hecho esta introducción, vamos entonces a la primera lección de esta serie de estudios. Esta primera lección lleva por títulos «Produciendo fruto». Y la base bíblica en la cual nosotros vamos a ir examinando este día, o la porción bíblica, está en el Evangelio de San Juan, capítulo número 15, versículo 1 al 17. La vamos a ir examinando poco a poco para aprender qué es lo que nos enseña esta palabra de Dios. Pero déjeme comenzar esta clase haciéndole una pregunta a usted: ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos escogió para que fuéramos sus hijos? Pensemos por un momento antes de dar una respuesta. ¿Cuál sería esa, esa, llamémosle, razón por la cual Dios escoge hijos en esta tierra? ¿Por qué no simplemente nos quedamos como las criaturas, como las hechuras o la creación de Dios, sino que Dios nos llamó sus hijos? ¿Habrá algún propósito? Yo creo que la mejor respuesta es, a esta pregunta es simplemente pensar que nosotros fuimos escogidos para que nosotros representemos la imagen, representemos el carácter de Dios en esta tierra y podamos traer otros a los caminos del Señor. Cuando usted haga esta pregunta a sus estudiantes, déles tiempo, escuche todas las opiniones, no avance sino que déle tiempo a que puedan responder y motive a aquellos que no responden a que puedan responder esta pregunta. Pregunta número dos, ¿estaremos viviendo en el propósito de la salvación? ¿Estaremos viviendo en el propósito de la salvación? Aquí volvemos a pensar y podemos decir esta pregunta de otra manera. ¿Para qué el Señor nos salvó? ¿Será solo para recibir el cielo? ¿Será solo para heredar la vida eterna? Yo creo que eso es simplemente la meta. Es a donde nosotros podemos llegar o le podemos llegar, le podemos decir eso más exactamente, decirlo más correctamente. Ese es el premio final. El premio final es obtener la salvación eterna. Pero mientras estamos en esta tierra, tenemos que cumplir con el propósito. Y el propósito es. Comunicarles a otros las buenas nuevas del Evangelio. La medicina que nosotros recibimos, transmitírselas a otras. ¿Se recuerda cómo el apóstol Pedro le dice a la iglesia cuando le dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios? Somos un linaje real, somos una nación santa. Y después dice... Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que nosotros anunciamos las cosas buenas de Dios, lo grandioso de Dios, de ese Dios que nos salvó. La, dice, la virtud de aquel que nos salvó dice que nosotros la digamos, que no nos quedemos callados, que anunciemos de ese reino bendito de nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros estamos llamados a ser siervos Fieles. Estamos llamados a usar nuestros talentos, nuestras experiencias, nuestras habilidades y nuestros dones para el servicio del Señor y para nuestro prójimo. Ahora, ¿cómo vamos a explicar esto? Bueno, aquí en San Juan capítulo 15 que fue de los discursos que Jesús dijo ya cuando iba a ser arrestado en esa noche que él pasó la noche con sus discípulos en Gexemaní. Él aprovechó estos últimos momentos y gracias a el apóstol Juan sabemos cuáles fueron las últimas instrucciones que Dios le dio a sus discípulos. Y en esta lección Jesús ocupa una parábola. Recuerde que una parábola No es un cuento, algo imaginativo, sino que es un hecho real. No es tampoco una fábula, sino que son hechos reales. Y aquí en San Juan capítulo 15 se nos habla de una vid. O sea, de una planta que produce uvas. De una vid. Se nos habla de un jardinero que cuida de la planta. Se nos habla de las ramas, que esa planta tiene ramas. O sea, la vid. O, la, o podemos decir la cepa o de donde sale todo. El jardinero quien cuide la planta y las ramas que salen de la cepa. Ahora, fíjese esto. Como es una parábola, entendamos qué es lo que significa cada cosa. En este capítulo se nos dice que Jesús es la única vida. La única vida. No hay otra. Jesús es la única. ¿Qué también nos enseña este capítulo 15? Que el jardinero es Dios. Él es el que cuida la planta. Y se nos enseña que nosotros somos las ramas que salimos de esa vid verdadera o la única. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Veámoslo en términos generales. Nosotros como ramas, ¿De dónde sacamos nuestra sustancia para vivir? Para producir fruto. De nuestra conexión con la vid verdadera. Si nosotros estamos conectados a la vid verdadera, entonces nosotros vamos a ser capaces de producir fruto para el Señor. Si nosotros no estamos conectados a la vid verdadera, no podemos producir frutos. Ahora, ¿cuál es el trabajo de Dios? El trabajo de Dios es cuidar de toda la vida. Él cuida de toda la vida. Se encarga de cortar las ramas que no dan fruto para que la vida esté saludable. Porque las ramas que no dan fruto le roban, le roban la, podemos decir, la savia a otras ramas que sí pueden producir frutos. Entonces el Padre Celestial se encarga de ir cortando todas aquellas que no son capaces de dar frutos. Ahora, ¿cuál es el punto esencial de esta parábola? El punto esencial es que nosotros podamos entender cómo funciona el reino de Dios para que este reino se mantenga fuerte, saludable y sea de avance. Lo decimos de otra manera, si nosotros como iglesia Pensamos que somos parte de esta vida y a través de entender esto nosotros podemos saber cómo la iglesia puede funcionar mejor, cómo la iglesia puede mantenerse fuerte y cómo la iglesia puede producir frutos para alcanzar a Dios. Solo piensa por un momento. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué produce en tu corazón o qué pensamiento produce en tu corazón? al saber que para servir a Dios no depende de tu capacidad sino del poder que emana de Jesús y también del cuidado del Padre Celestial que está cortándote aquellas cosas que te impiden producir fruto. Piensa por un momento qué importante es eso medita en esto. Yo te puedo decir que para mí el saber que lo que yo estoy produciendo no depende de mí, no depende de mi capacidad, me hace sentirme en paz y más tranquilo. Porque cuando yo trabajo con mi capacidad, cuando yo trabajo con mi potencial, me doy cuenta de que estoy limitado. Estoy limitado en palabras, estoy limitado en conocimiento, estoy limitado en tiempo y en otras muchas cosas más. Pero cuando me doy cuenta que todas mis fuerzas, todos mis recursos, todo lo que yo estoy hablando depende de Jesús, me hace sentirme más seguro en lo que estoy haciendo y estar dispuesto a hacer mucho más para Dios. Además, también me doy cuenta que como todo ser humano yo cometo muchos errores tengo muchos pecados que a Dios no le agradan tengo muchas cosas que yo podría decir soy indigno de servirle pero también me hace sentir paz en mi corazón que el Padre Celestial está pendiente y que Él va a cortar esas cosas y que me va a ayudar a ser un buen siervo para Él ahora, entendiendo esto Veamos cuál es la clave para que nosotros podamos llevar fruto para el Señor. Ubiquémonos en los versículos 4 al versículo número 7. El Señor dice esto, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Qué preciosa palabra de Dios! Ahora, ¿cuál es la clave para ser creyentes fructíferos? iglesias fructíferas? ¿Cuál es la clave? Pues simplemente es permanecer en Cristo. Tres palabras, permanecer en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo o estar en Cristo? Pensemos por un momento, ¿qué explicación nosotros podemos dar a esto? Permanecer en Cristo. Bueno, la respuesta más clara que yo pueda encontrar a esto es que nosotros nos mantenemos fieles a las palabras que el Señor nos ha dicho. Decidimos seguir fielmente a hacer las cosas como Cristo nos ha dicho que la, que la hagamos. O sea, que yo rechazo los pensamientos del mundo, los pensamientos míos, de mi interior, los pensamientos desagradables a Dios, que yo rechazo esas emociones que muchas veces me contradicen mi caminar cristiano o rechazo hacer aquellas cosas que están contrarias a la voluntad de Dios. Y yo decido, yo decido en mi corazón, yo decido en mi corazón vivir para Cristo. Yo decido en mi corazón hacer lo que la palabra de Dios. Yo decido en mi corazón que la palabra de Dios es muy importante para mí. Eso es permanecer en Cristo. Ahora entienden por qué Muchas veces hay muchos creyentes que no pueden producir fruto y es porque no permanecen en Cristo. Todavía siguen comprometidos con el mundo y al estar comprometidos con el mundo no se puede hacer la voluntad de Dios. Mire qué interesante es pensar en esto y hay muchas ventajas el que nosotros podamos permanecer en Cristo. Por ejemplo, leamos juntos en el libro de Romanos lo que el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos capítulo número 8. Y veamos cuáles son algunas de las ventajas que existe cuando nosotros decidimos ser obedientes a la palabra de Dios. Veamos ventajas. Romanos 1.8 dice, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La primera ventaja es que el diablo no nos puede condenar. El diablo no puede condenarnos. Como dice esta palabra, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El diablo no nos puede condenar, o sea, no puede acusarnos. ¿Por qué? Porque ahora Cristo es el que nos cubre. Si usted se recuerda, hace algún tiempo yo prediqué en los nombres de Dios, uno de los nombres Jehová Sidkenu, Jehová Justicia Nuestra. Y uno de los textos del libro de Isaías dice que el Señor ha puesto sobre nosotros el manto de justicia. Es entonces a través de Jesucristo que nosotros somos hechos justos delante de Dios. Entonces por esa esa razón es bien importante permanecer en Cristo para que nosotros podamos ser justificados y el diablo no no nos condene a nosotros. Segunda cosa, cuando estamos en Cristo nuestro cuerpo está muerto al pecado. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de estar vivo al pecado es de que el pecado nos esclaviza y domina todo el tiempo. Nosotros no tenemos voz ni voto, simplemente caemos todo el tiempo. Ese pecado nos tiene amarrados y somos esclavos. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, eso no pasa. Mire que dice, simplemente, otra vez Romanos 8, pero hay versículo 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que cuando tú estás en Cristo, el cuerpo comienza a pedir, a perder ese poder de control y el espíritu es el que comienza a dominarte. Entonces, si perman- usted quiere ser una persona productiva, tiene que permitir que el espíritu lo gobierne usted y no la carne. ¿Qué más nos enseña la palabra de Dios? que pasa cuando nosotros estamos en Cristo? Nada nos puede separar del amor de Dios. Cuando hablamos de ser separado del amor de Dios es que cuando, hay, cuando el amor de Dios está en nosotros, nosotros hermanos queremos servir a Dios, estar siempre por Dios y queremos agradar a Dios en todas las cosas. Pero muchas veces ese amor se enfríe, ese amor se muere. Se muere. Veamos lo que dice Romanos 8:39. Dice: Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. O sea. ¿Cómo podemos llevar a ese nivel que nada nos puede separar? ¿Cómo? Permaneciendo en Cristo. Es bien importante permanecer en Cristo. Si tú permaneces en Cristo, vas a ser una persona productiva. Ahora, si nosotros, escúcheme bien, nos salimos de esa cobertura, si nosotros decimos como rama o como pampa, nos decimos no, yo quiero hacer las cosas fuera, No me gusta permanecer en Cristo porque hay demasiado compromiso, demasiadas reglas a seguir. Bueno, en el versículo, si volvemos a San Juan, capítulo 15, en el versículo 5 dice que si nosotros nos separamos de él, nada podremos hacer. O sea, que todo nos va a salir mal y la verdad que vamos a ser improductivos todo el tiempo. Y aquí se trata de ser personas productivas en el reino de Dios. En el versículo número 4, siempre es San Juan 15, también dice que si nosotros no permanecemos en el Señor, no podremos llevar el fruto. O sea, qué que, que importante, qué imperativo es permanecer conectados a Cristo. Si yo quiero ser una persona de fruto, una persona productiva para el reino, mi relación con Cristo tiene que estar bien conectada. Si yo me desconecto de eso, yo no voy a poder ser una persona capaz de producir fruto. Ahora, si yo, a pesar de todo lo que me digan, a pesar de que estoy en una iglesia... Y han pasado los años los años, y no produzco fruto. Entonces dice el versículo número 6, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pampa. O sea, recuerde que el jardinero es el padre. Y el padre mira cuáles son las ramas improductivas. ¿Y qué hace? Lo que hace dice, dice, se secará, dice, eh, lo recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, está hablando hacia el futuro, está hablando de la condenación para aquellas personas de que nunca fueron productivos para Dios. Estuvieron en una iglesia, fueron parte de la iglesia, pero no produjeron absolutamente nada para Dios. Ahora, hemos visto cuál es la ilustración de la vida. Hemos visto cuál es la clave para llevar fruto. Ahora, recuerda esto. Es importante darle la gloria a Dios con nuestra vida. O sea, Dios tiene que ser glorificado a través de nuestra vida nosotros estamos en esta tierra aquí también para darle la gloria a Dios hay dos maneras como nuestro Padre Celestial es glorificado por nosotros hay dos maneras pero antes de decir cuáles son esas dos maneras detengámonos un momentito y y entendamos lo que quiere decir glorificarle a Dios la palabra glorificar significa darle, dar fama dar esplendor Dar popularidad. O sea que lo que estoy diciendo aquí es que te estamos tratando de darle fama a Dios, darle fama a su nombre, darle grandeza a su nombre, darle esplendor a su nombre, darle popularidad, que Dios sea conocido entre aquellos que no creen en él. Entonces, el deseo que nosotros tenemos es que el mundo, y debería estar en nosotros, es que el mundo pueda ver cuán poderoso es nuestro Dios, qué tan bueno es nuestro Dios, cómo Dios los ama a ellos, cómo Dios los quiere ayudar, cómo Dios quiere que ellos cambien a sus, cambien la vida de ellos. Esto es lo que nosotros tenemos que vivir también. Tenemos que vivir para que Dios sea glorificado a través de nosotros. Aquí hay una pregunta bien importante. ¿De qué manera hoy nosotros estamos glorificando a Dios? Porque no solo se trata de darle alabanza, adoración, sino que ¿de qué manera? Piensa por un momento, ¿estamos siendo de glorificación? ¿Estamos haciendo popular a Dios a través del fruto que llevamos en nuestra vida? ¿Estamos extendiendo la fama de Dios como iglesia? ¿La estaremos extendiendo? Pues si no lo estamos haciendo, estas lecciones son para que nosotros comencemos a tomar muy en serio esto. Pero volvamos ¿cómo es la, volvamos a lo que dijimos anteriormente. ¿Cómo es la manera como nosotros podemos glorificar a Dios en nuestras vidas? Bueno, la manera como lo podemos glorificar la encontramos en el versículo número 8. Dice, en esto he glorificado a mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué dice aquí? Dice que nosotros tenemos que llevar mucho fruto, no solo dice fruto, mucho fruto y nos comportemos como un discípulo del Señor. Llevar mucho fruto significa que hay que ser siervos fieles, fieles que siempre estamos poniendo delante delante o estamos poniendo primero a Dios y estamos trayendo como ofrenda delante de Él nuestras experiencias, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros tiempos, nuestros recursos para que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Esta es una, 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 una manera, una manera, escúcheme bien, o sea, que llevar fruto, llevar fruto para Dios es glorificar a Dios. No solamente piense que, oh, es que aquí me están presionando a que yo sirva en algún área. No, aquí estamos diciéndote que si tú quieres extender la fama de Dios, quieres que Dios sea conocido por otros, tenemos que llevar frutos. Esa es la primera manera, ser buenos discípulos de Él. La segunda manera que este pasaje nos dice, la encontramos a partir del versículo 9. Veamos que dice, Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos... Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que améis, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuál entonces es la segunda manera como Dios es glorificado? Y que nosotros también podemos producir frutos. O sea, ¿cuál es esa manera? Bueno, como aquí dice, amarnos unos a otros. Cuando nos amamos los unos a los otros, Dios es glorificado. No solamente se puede servir a Dios para obedecer el llamado que Él nos ha hecho. No simplemente se trata de servir a Dios para ser popular o, o para alimentar eh, mi ego personal o para que a mí me atiendan, sino que el corazón del servicio es el amor al prójimo. Entonces, si yo no pongo ese amor en lo que yo voy a hacer, entonces de nada sirve lo que estoy haciendo. O sea, que esto tiene que ser balanceado. El deseo de servir y el deseo de amar al prójimo. Porque si no lo hacemos, realmente estamos cayendo en una situación Bien complicada, porque desde ya le digo que servir a otros no es fácil. Hay muchas incomprensiones, hay, hay muchas veces eh, muchas desaveniencias, hay cansancio y muchas otras cosas más. Pero cuando realmente lo que nos motiva es el amor, entonces nosotros produciremos un fruto bien efectivo. Pero cuando lo que nos motiva son otras cosas, la verdad la, de la verdad será que lo que comenzaremos lo vamos a dejar tirados y no vamos a poder seguir adelante usted recuerda que el apóstol Pablo él escribió un capítulo entero sobre el amor ahora ese capítulo entero que él escribió sobre el amor es un capítulo que se encuentra en medio de dos capítulos bien importantes el primero el capítulo 12 habla de los dones espirituales Después de los dones espirituales, el apóstol habla de la preeminencia del amor. Después que termina de hablar de la preeminencia del amor, habla de lo que es el hablar en lenguas. O sea, entre medio de esos pasajes del servicio a Dios, él metió a hablar del amor. ¿Por qué razón? Por este mismo principio que le estoy hablando, que Jesús lo expuso y que el apóstol Pablo lo había entendido, que el servir a Dios tiene que ser balanceado con amor. O sea, que lo que nosotros estamos haciendo en este preciso momento de servir en una célula y servirle la palabra a, ellos, a los hermanos tiene que estar basado, no escucha eso, no porque usted se comprometió conmigo como pastor, porque si no, ¿qué va a decir la gente que usted ya no siguió? No, por el contrario, tiene que ser basado en el amor que usted siente hacia aquellas personas que le está ministrando la palabra, en el amor que usted siente por todos estos hermanos que llegan a su grupo y de que semana en semana están participando. No solamente son, escucha bien, una oportunidad para usted hablarles o predicarles, sino que es una oportunidad para amarles, para que estas palabras que se están diciendo les sean de mucha ayuda en toda la vida. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve ¿Qué entonces está diciendo el apóstol Pablo o sea Aquí hay otra pregunta, una pregunta que podríamos dirigir a todos. ¿Qué enseñanza nosotros podemos sacar de esta porción bíblica? ¿Qué enseñanza a la hora de servir? Porque creo que a estas alturas todos hemos llegado a una conclusión de que es imperativo, importante, necesario, que cada creyente lleve fruto para Dios. Y que ese fruto se pueda sentir en nuestra congregación porque nuestra congregación existe para glorificar a Dios, para extender la fama de Dios en nuestra ciudad. Entonces, en base a eso, hemos entendido que no solo se trata de cumplir con algo, sino que se trata de cumplir, pero también amar al que le vamos a servir. Ahora, volvamos a esto. ¿Qué lecciones podemos sacar? Bueno, lo primero es, Que si no servimos con amor, lo que estamos haciendo solamente es hacer ruido. O sea, que no estamos llegando al corazón, solo estamos haciendo algo por hacerlo. Y eso las cosas cuando se hacen sin amor no son duraderas, se marchitan, no prosperan. Y nosotros mismos en vez de de sentirnos contentos de servir al Señor, nos sentimos frustrados. Esa es una de las primeras grandes lecciones. Solo hacemos bulla y eso de nada nos sirve. La segunda lección dice no somos nada. O sea, cuando usted trabaja con amor para Dios y con responsabilidad, usted delante de Dios es muy significativo porque usted está, como dijo en otra ocasión el apóstol Pablo, usted está edificando sobre oro, plata, piedras preciosas, cosas que van a permanecer, que dice que cuando todos estemos ante el tribunal de Cristo, todas las las obras que nosotros hemos hecho serán probadas por el fuego y las que permanecerán son las que estén basadas sobre piedras preciosas o sobre metales preciosos, en este caso, cuando nosotros hacemos las cosas con amor. Pero si no, no lo hacemos con amor, solo somos bulla y no hacemos nada. Y la tercera cosa dice, de nada me sirve. Yo creo que Todo trabajador, todo trabajador merece su salario. Todo siervo de Dios merece su salario. ¿A qué me refiero en esto? La Biblia dice que todo lo que nosotros hacemos va a tener una recompensa, hasta un vaso de agua. Y el hecho que tú abras tu casa... Para recibir a los hermanos, el hecho que estés organizando esta célula, el hecho que estés estudiando y entregándoles la palabra de Dios, para Dios tiene un valor muy, pero muy poderoso. Que va a venir sobre ti la recompensa, va a venir sobre tus hijos, va a venir sobre tus generaciones la recompensa. Pero cuando nosotros lo hacemos por otros motivos y no hay amor en lo que estamos haciendo... Entonces dice que lo que estamos haciendo no sirve de nada, de nada sirve y para nada. Entonces imagínense lo que dice el versículo 13 de, volvemos otra vez a San Juan 15. San Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús estaba diciendo que iban a venir tiempos en los cuales el amor se mostraría cuando tú estás dispuesto a morir por tu amigo. Y ahí está complicado. Está complicado en entregarse por otras personas. El decir, déjenlo libre a él, yo me entrego, mátenme a mí, pero que esta persona viva. Y eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Nosotros merecíamos la muerte, pero como nos mostró que él nos amó, se entregó por nosotros. O sea que es súper importante que llevemos frutos, que no seamos ramas secas. Pero también es importante poner el amor en lo que estamos haciendo. Estar dispuesto a darlo todo por nuestros hermanos a quienes estamos sirviendo. Que no solamente sea por el compromiso o porque me gusta, porque es algo que me gusta a mí. No, es por el amor que nos motiva. Esto nos va a llevar a orar por las personas. Esto nos va a llevar a estar pendiente de lo que sucede a la persona, cómo nosotros podemos ayudarle. El Señor aún le llama a esto un mandamiento. En el versículo 12, siempre San Juan 15, dice, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Un mandamiento no es una sugerencia que si usted quiere lo hace o hágalo cuando pueda, sino que es una orden directa de Cristo. Usted no puede pasar sobre esto, sino que usted tiene que tomarlo y decir, tengo que amar a mi hermano, tengo que amar, tengo que amar. tenemos que amarnos. No podemos simplemente decir, bueno, aquel lo puede amar, al otro sí, aquel sí, al otro no, no. Tiene que ser 100% nuestro amor para todos a pesar de las diferencias que nosotros tengamos con las personas. Entonces, este versículo, este capítulo, inclusive la porción que estamos estudiando termina en el versículo 17 y el Señor hace énfasis y cómo fue el énfasis final que Él hizo. No dijo, concluyo este discurso diciendo, lleven mucho fruto. No, él terminó el discurso diciendo, esto os mando, que os améis unos a otros. Una vez más, nos vuelve a hacer el énfasis que es una orden. No es, escúchame, una sugerencia. Entonces estamos obligados por nuestro Señor, amar a las personas, a cubrir a las personas con nuestro amor. Quizás aquí surge aquella pregunta, ¿por qué es tan difícil amar a los hermanos? O aún más, podríamos hacer la pregunta de otra manera, ¿cree usted que es difícil amar a los hermanos? ¿Es fácil? ¿Cuesta o no cuesta? Pues uno, como dicen, de todo va a encontrar en la obra del Señor, Hermanos que nos aman mucho y que es fácil amarlos. Pero también hay hermanos que por más que nos acercamos, no, no quieren. No quieren. Tú los puedes encontrar en el shopping center, donde sea, y se esconden, te huyen, o si les das las manos no te quieren dar las mano Si les hablas no te quieren hablar. Entonces dice, pues lo que yo hago, pues esta persona para mí no existe. pues El Señor lo que nos, nos está diciendo es de que a pesar de lo que la persona haga, Ora por ellos. Si ellos no quieren nada contigo, no insistas, pero ora por ellos. No te llenes de odio, no te llenes de revanchismo, no te llenes de rencor, sino que ten paz en tu corazón, porque de esta manera nosotros vamos a poder ser buenos servidores de Dios. Ahora, en el versículo 16, veamos el 16. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que llevéis... Dice, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pedieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. He aquí el gran resumen del discurso del Señor. ¿Qué es lo primero que dice? Que el Señor nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. No fue nuestra decisión. De antes que nosotros naciéramos el Señor dijo, vas a ser mío, yo te elegí. ¿Cuál es la segunda cosa que nos enseña? Que nos ha puesto en este mundo para que vayamos, para que salgamos de nuestro lugar de comodidad y para llevarle ese fruto al mundo, para llevar ese fruto del Señor a otros, para llevar la gloria de Dios a otros, para llevar la fama de Dios a otros, para llevar la presencia de Dios a otros. Para eso estamos en este mundo. ¿Qué más nos dice? Que este fruto debe permanecer. No es un fruto que hoy está y en un año ya no está. Como en muchos casos, tantas personas que hemos visto que comienzan bien y en seis meses ya no existen. Lo que dijeron hacer, no lo hacen. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nuestro fruto sea constante que en todo tiempo este fruto esté, que lo que comencemos lo terminemos, que no nos desilusionemos, que no nos demos por vencido que pase lo que pase, sigamos sirviendo a Dios. Usted supiera cuántas veces yo he tenido que tratar con las personas que me dicen, pastor, yo ya no voy a seguir. ¿Por qué? Porque yo creo que ya mi tiempo terminó, mejor dele la oportunidad a otro. Y es una expresión muy común, dele la oportunidad a otro. A veces, le digo, he peleado con las personas en el sentido de que yo sé que si se desocupan ya no van a funcionar igual. Y así ha pasado. Una vez entregaron el privilegio, después ya no funcionaron iguales y desaparecieron. Es porque Dios tiene asignaciones para nosotros que Él nos ha dado y quiere que nosotros trabajemos en esas asignaciones hasta el día de la venida de Él, O hasta que pasemos de esta tierra a la eternidad. Entonces cuando nosotros nos salimos de la asignación de Dios, pues nos vamos a dar cuenta de que no vamos a funcionar como deberíamos de haber funcionado. Por eso es que el Señor quiere que permanezcamos, que seamos constantes, que a pesar de lo que nos digan, a pesar de lo que nos hagan, nosotros continuemos adelante, nunca nos demos por vencido, hay que servir a Dios hasta el último momento de nuestra vida. Y al final dice el Señor, si hacemos todo esto, nuestras oraciones serán de éxito. Vamos a recibir respuesta. Nosotros llevamos una vida de oración porque aquí dice para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces hay oraciones que dependen, escucha, dependen de nuestra fidelidad a Dios. No todas, pero hay oraciones. Este texto nos indica que hay oraciones que dependen de nuestra fidelidad a Dios. Yo creo que en esta primera lección, al llegar al final, nosotros podemos recapitular en lo que hemos hablado este día, que es lo que hemos hablado. El Señor puso la ilustración de la vida, que Jesús es la única vida y de ahí se genera todo lo que nosotros necesitamos para servir. Que Dios es el jardinero, el que cuida de toda nuestra vida y que se encarga de cortar todas las ramas que no dan fruto para que la vida esté saludable. Que nosotros somos esas ramas o los pámpanos y el Señor nos limpia para que nosotros podamos llevar fruto. También vimos que la clave para el llevar fruto es que nosotros permanezcamos en Cristo. También nosotros aprendimos hoy que nuestra vida tiene que ser para glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? A través de la producción de frutos y a través del amor que sintamos por nuestros hermanos. No solo se trata de servir, sino que se trata de amar a quienes estamos sirviendo. Ahora, lo importante también nosotros debemos de pensar de que el Señor nos eligió a nosotros y no al Señor, que nos ha puesto en este mundo para que salgamos de donde estamos y mostremos nuestro fruto, demostremos lo que el Señor nos ha dado a nosotros, a otras personas. Y también este día hemos aprendido que nuestro fruto tiene que permanecer, permanecer. Tenemos que ser trabajadores hasta el último día de nuestra vida. En Cristo, si lo podemos decir de esta forma, no existe en la vacación. O sea, en el aspecto que dice, ok, no serviré más Ah, dentro de cinco años, volveré nuevamente. No, siempre tenemos que estar sirviendo. Y aún más, recuerde que muchas oraciones son contestadas por nuestro esfuerzo por lo que estamos haciendo por la obra de Dios. Así que que esta palabra quede en sus corazones y pueda bendecir tu vida de una manera grande y que procuremos ser personas productivas para el reino de Dios. Vamos a orar, Señor. Yo oro por esta palabra hablada. Yo desde ya bendigo la vida de los que han oído esta lección para que puedan ser productivos, para que puedan ser para tu gloria, para que puedan ser para tu alabanza, Y para que puedan ser para tu honor. Todo lo pedimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, nos escuchamos en la próxima lección.